0: Когда Алекс открыл глаза, вокруг было абсолютно темно. Он попробовал пошевелиться, но ничего не выходило, а тело словно окаменело. На секунду в голову пришла мысль, что это сонный паралич. Он попытался закричать, но губы не шевелились. А вместо того, чтобы вырваться наружу, звук уходил куда-то вовнутрь. Почувствовав отчаяние, в этот момент Алекс вспомнил историю из своего детства. Когда он был в юном возрасте, он прочитал историю о том, что люди, живущие безнравственной жизнью, попадают в глубины мрака. В этом месте они не могут больше шевелиться, видеть что-либо, говорить о чем-то. Им лишь остается страдать душевно. И это все будет длиться вечность. Когда Алекс читал эти строки, он не мог понять, что такое вечность. Для него это понятие являлось простым отрезком времени, в котором осужденный отсиживает свое наказание, а когда перевоспитается, то отправляется обратно на свет. Но с годами слово «вечность» приобретала всю новую форму, и Алекс начинал понимать, что это бесконечная линия, в которой нет ни начала, ни конца. В этот момент он испугался, что его новое состояние может быть именно тем, чего он так давно боялся. Несколько прожекторов включились где-то двух головой, и он снова мог видеть и даже шевелиться. Осмотревшись вокруг, он понял, что находится в самом центре какого-то незнакомого кинотеатра. Красное сиденье, белое полотно на стене. Вокруг никого не было, он сидел один в самом центре этого зала. Алекс обратил внимание, что на полотне были изображены знакомые ему символы, такие же, как на дверях часовни. Свет начал потихоньку гаснуть, и на экране появились цифры обратного отчета. 10, 9, 8, 7, 6. Алекс затаил дыхание. 5, 4, 3, 2, 1. Экран потемнел, затем из динамиков донесся звук, Отдаленно напоминающий крик младенца, и с каждой секундой он становился все громче. Затем чей-то голос молвил: Сегодня мы хотим рассказать вам о том, что такое жизнь. На экране нарисовав изображение младенца в утробе, глаза зародыша были закрыты. Его губы слегка двигались, и казалось, что он хочет что-то сказать. На заднем фоне появлялись очертания космического пространства. Испокон веков каждый человек задается вопросом для чего он родился и в чем его истинное предназначение. Камера резко переместилась от младенца в темноту космоса и уже через несколько секунд устремилась вперед, затем сфокусировалась на чем-то внешне напоминающем скопление мерцающей пыльцы. Голос за кадром продолжил. Сейчас вы видите свою родную вселенную в непривычном для вас образе. Обычно ее изображают в виде системы, но вы должны четко понимать, что это всего лишь скопление мелких песчинок. Камера вновь устремилась вперед, и в этот момент Алекс разглядел знакомые планеты. Казалось, как можно объединить все показанное на экране, да еще и вдохнуть в это жизнь. Ответ прост. Сила мысли. Именно с мысли и началась жизнь. Многие считают, что началом было слово, но ему неоткуда было взяться, если бы кто-то ранее не создал мысль. Мысль – это важный аспект нашей жизни, который преследует нас от начала существования до самого конца. Фокус камеры приблизился, показал всю красоту планеты. Земля, деревья, озера, горы океаны. Все это выглядело просто прекрасно. Алекс почувствовал, как его душа начинает ликовать. Посмотрите, чистая природа. Такой же разум должен быть и у человека. Теперь на экране возник огромный мегаполис. А теперь посмотрите на это. Разве подобное могли создать люди с чистым разумом? Эти высотные здания, пыльные бары, несущие в себе бедность, использующие жалкие попытки казаться выше остальных. Подобное могло быть сотворено исключительно искаженной мыслью. Мысль бывает чистая, а бывает испорченная, даже можно сказать извращенная. «Ты меня слышишь, парень? С тобой все в порядке?» Тон диктора вдруг поменялся. Алекс оглянулся, но вокруг никого не было. «Проснись, ты ведь сейчас замерзнешь!» Кинотеатр начал распадаться на мелкие квадраты, словно конструктор. Затем Алекс почувствовал, как его под него воздух. Через пару мгновений он уже парил над залом, а затем ощутил резкий толчок и понял, что просыпается. «Парень, ты в порядке?» – раздался прямо над духом незнакомый голос. Алекс открыл глаза и увидел перед собой высокого худого мужчину. Чувство холода объяло тело. Алекс попытался встать, но ничего не получилось. В этот момент ему протянули руку. Как же тебя угораздило, сочувствием произнес незнакомец. Тебе нужно в теплое помещение. Пойдем, иначе застудишься. По пути он рассказал о том, что проходя мимо, увидел Алекса. В этот момент Алекс осознал, что мог замерзнуть насмерть. Все эти неосмысленные поступки могли привести куда более к серьезным последствиям. Тем временем незнакомец уже распахнул дверь в свою квартиру. Проходи, правда у меня не убрано но думаю, что тебе сейчас не до этого. Кстати, забыл представиться, меня зовут Берт. Алексу показалось, что Берт кого-то ему напоминает, но он никак не мог вспомнить, кого именно. Присаживайся, сейчас я налю тебе чая. Покрепче ничего предложить не могу, давно уже бросил. Квартира напоминала одну из тех, в которой жил когда-то и сам Алекс. Эти узкие коридоры, маленькая кухня, единственное место, где можно было разгуляться. Это зал. Поистине, архитектор хотел, чтобы людям досталось как можно больше спальных мест. В то время, когда строились эти дома, страна, где жил Алекс, переживала не лучшие времена. Война только закончилась, и на развальных империи горожане еле сводили концы с концами. Многие оставались без крыши над головой. И единственным выходом было это дать людям новое жилье. Но тут все получилось намного интереснее. Каждый человек, который хотел получить квартиру, был обязан участвовать в строительстве дома. За это он получал небольшой оклад в виде продовольствия и талонов на питание на каждого члена семьи. А когда строительство заканчивалось, он получал построенное своими руками. Это был прекрасный способ выйти из этой сложной ситуации. Люди становились более сплоченными. И со временем на месте былых развалин возникли жилые районы. Все так бы и развивалось, если бы в один момент финансирование строительства не закончилось. И те граждане, которые не успели получить свое жилье, остались либо на улице, либо на попечении у родственников, с того момента, все покатилось в пропасть. Многие люди, сдавшись, начали искать утешение на дне стакана. Лишь единицы смогли как-то наладить свою жизнь и удержаться от морального падения. В одной из комнат располагался огромный книжный шкаф, который буквально в буквальном смысле был забит литературой. Чего там только не было, начиная от классической литературы, что-то в стиле Виктора Гюго, и заканчивая книгами о проектировании радиоприемников. Берт вернулся с большой чашкой чая в руках. «Это все ваше?» – поинтересовался Алекс. Да. Признаться честно, эти книги собирал мой прадед, затем дед и отец. Ну и моя очередь со временем пришла. С детства меня приучали к чтению, объясняли, как важно иметь в доме хорошую литературу. Взяв небольшую паузу, Берт продолжил. Вначале я не понимал, зачем это все нужно, но однажды нашел цитату в одной из этих книг, которая наконец-то удовлетворила мое любопытство. «Каждая книга имеет внутри себя целую жизнь». Неважно, хорошая она или плохая, близкая для человека или нет, каждый автор вкладывает в свое творение в частицу себя, старается соприкоснуться с вечностью при помощи бумаги. Алекс задумался над его словами. Он никогда не думал о том, что на той или иной истории стоит нечто большее, чем просто размышление. Иногда творение писателя – единственный способ хоть как-то увековечить свою жизненную историю. Оставить после себя то, что смогут прочесть люди, и хотя бы один из читающих поймет, что под каждой строчкой хранится что-то большее, чем просто чувства и размышления. «Ты живешь где-то рядом?» «Жил когда-то». «А я живу тут самого рождения и проживу, скорее всего, до самой смерти». Сказать грешно, но каждый, кто жил в этой квартире, умер в ее стенах. Видимо, такова судьба. Сделав несколько глотков чая, Алекс почувствовал, как ему становится теплее. Внутри возникло знакомое ощущение домашнего уюта. «А вы никогда не думали переехать?» «Знаешь, я когда-то мечтал об этом. Казалось, что в другом месте меня ждет что-то новое и неизведанное. Но уезжая, я всегда возвращался обратно. Квартиру я продать не могу, так как для меня она памятник жизни. Да и возраст уже не тот. Продам ее, потеряю себя». В глазах Берта угадывалось неподдельное чувство тоски и боли. В этот момент Алекс начал понимать, что отчасти хозяин квартиры осознает себя узником. «Я хотел бы дать тебе кое-что», – произнес Берт. Он открыл дверцы книжной полки, достал одну из книг и протянул ее Алексу. На коричневой обложке не было указано ни автора, ни название. Открыв книгу, Алекс с изумлением обнаружил, что страницы пусты. «Что это? Это твоя книга. Ты напишешь ее сам». Пусть каждая страница будет являться частью твоей жизни. Заполняй страницы только тем, что действительно считаешь важным. Алекс поблагодарил его за подарок. Ему было безумно приятно встречать в своей жизни таких людей, как Берт. Они не просили ничего взамен, лишь протягивали руку помощи в тот момент, когда действительно было необходимо. Ты читал «Мы» замятина? Там была описана идея далекого будущего, где люди жили в стеклянных домах. За ними следили, чтобы они ничего не замышляли. «Сама идея, конечно, ужасна, но я увидел в этих стеклянных домах что-то большее. Ведь каждый человек старается спрятать себя от другого. А что, если бы это было невозможно в принципе? Что, если бы люди показывали себя друг другу такими, какие они есть на самом деле? Ведь человек – это каменный дом, а что, если он станет стеклянным? Тогда люди просто начнут ненавидеть все вокруг», – произнес Алекс. Допустим, они начали ненавидеть, но ведь ненависть имеет свойство однажды затухать, не так ли? Как любовь, счастье и все остальное. Когда этим чувством придет конец, у людей не будет выбора, как стать самими собой. С некой надеждой в голосе продолжал Берт. Да, возможно, но мир не готов еще к такому перевороту. А знаешь почему? Потому что люди боятся просто стать самими собой, так как уверены, после этого в жизни начнутся проблемы. Они притворяются кем-то, боятся, прячутся, а затем умирают. Вот и вся история. В этот момент Алекс задумался о том, что в словах Берта есть смысл. Ведь и сам он так часто пытался преподнести себя людям с более лучшей стороны, что начал забывать о том, что в нем настоящее. Алекс считал, что его жизнь – это просветление, большой прогресс, который предусматривает полный контроль над чувствами и имеет удачные попытки управления собственной реальностью. Возможно, большая часть того, что Алекс делал, является действительно важным шагом в его развитии. Но он забывал одну простую, но очень важную деталь – необходимость оставаться собой. Быть собой – это не значит давать волю всем своим хорошим и плохим сторонам. Быть собой означает понимать себя, находить и терять, а затем снова находить. Они проговорили еще около часа, а затем Алекс посмотрел на время и понял, что уже наступает утро. Он попытался дать Берту денег за помощь, но тот на отрез отказался. Я не ради денег людям помогаю. Деньги это дело наживное, а вот у человеческой жизни нет цены. Ты должен помнить об этом. Сев в такси, Алекс достал книгу и начал писать. Меня зовут Алекс и я хочу поведать вам свою историю.